1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var där kritisk till materialet som bygger på fiktion. Åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: Nu, 40 år senare, har vi fotorealistiska 3 d simulations med millions människor som spelar simultaneously, och det blir bättre every år. Det betyder att chances är- att vi är i en av de universes. universerna. Well, maybe we're in a simulation right now.
1: Yeah. Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast
2: med mig Vivi och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om framtidens avancerade teknik som kanske innebär att vi lever i en simulation.
1: Vill du veta vad en simulerad verklighet innebär för din och min existens? En simulerad verklighet är omöjligt att bevisa. Håller du med?
2: Du lyssnar nu på ett interaktivt poddavsnitt. Det innebär att du kan välja ditt eget slut. För att börja, lyssna på det här avsnittet. När du är klar, gå in på PodPlay, sök på konspirationsteorier och lyssna vidare. Det är helt gratis att lyssna. Hur vi
1: fungerar är väldigt intressant i dagens avsnitt. Du är huvudpersonen i ditt liv, precis som jag är i mitt. Var sin kropp, hjärna och medvetande. Din kropp sänder hela tiden signaler som din hjärna försöker förutsäga och tolka. Hjärnan har en förmåga att tänka minnas och skapa modeller av omgivningen du befinner dig i för att se till att du överlever. På så sätt vet du att du måste vara försiktig när vägen framför dig leder in i en djup, mörk skog. I mörkret kanske det gömmer sig faror. Förmågan kallas för medvetandet. Filosofer har ägnat årtusenden till att förstå det gåtfulla medvetandet Ett mysterium som på senare år har blivit ett gigantiskt forskningsområde Dina medvetna upplevelser är producerade av hjärnan Det innebär att allt du ser, hör och tänker Egentligen är elektriska processer i hjärnan och idag menar ledande hjärnforskare att medvetandet kan beräknas med en matematisk formel. Så tänk om alla dina upplevelser, tankar och minnen är riktiga för dig, men inte i verkligheten. Tänk om hela din existens är ettor och nollor, lagrade i en dator. Det låter som en Matrix-inspirerad sci-fi-teori. Men det är inte omöjligt, snarare tvärtom. Vi kanske lever i en låtsasvärld- där varken du eller jag har kropp eller hjärna. Kan vi lita på våra sinnen? Är världen verklig? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori- om artificiell intelligens- och vad en simulerad verklighet innebär för din och min existens. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- –och diskussioner om vad som kan vara sant. För ungefär 30 år sedan uppfanns ett nätverk för att kommunicera vid namn World Wide Web och idag är det i princip omöjligt att tänka sig en värld utan internet. Det är inte lätt att förutse framtidens teknik men om 30 år 2050 kommer bilar vara helt självstyrande med hjälp av artificiell intelligens. Artificiell intelligens är en gren inom datavetenskapen som fokuserar på hur mänskliga beteenden och tankeprocesser kan programmeras i intelligenta maskiner. Idén kring AI föddes redan på 40-talet när människor drömde om att uppfinna en slags konstgjord motsvarighet till den mänskliga hjärnan. Det de förmodligen inte visste då var att idén skulle utvecklas till mänsklighetens största hot. Andra världskriget var en period präglad av massor av krig och förödelse. Men också en tid för tekniska uppfinningar. För att få slut på kriget behövde man hitta ett sätt att knäcka enigma- Maskinen som tyskarna använde- för att skicka krypterade meddelanden. I maskinen skrevs hemliga destinationer- planer och anfall. Och ut kom bara gitter. Om man inte kunde avkoda meddelandet. Den brittiska matematikern Alan Turing- ville försöka knäcka koden- genom att hitta en metod- som kunde avgöra om ett problem var lösbart eller inte. Hatt 8, under ledning av Alan Turing- arbetade med att försöka tyda tyskarnas marina kommunikation. Turing hade insett att allt som kan beräknas med siffror och symboler- även kan automatiseras. Därför konstruerade han en maskin- som kunde utföra en programmerad uppgift- det var inte meningen att utveckla en dator. Men det gjorde han. Turing-maskinen knäckte Enigma och förkortade kriget med mellan två och fyra år. Efter krigets slut ställde sig Alan Turing frågan om maskiner kan tänka. En fundering som ligger till grund för idén om artificiell intelligens. Tekniken fortsatte att utvecklas- och under 50-talet uppnådde datorn en tillräckligt hög nivå- för att kunna testa AI genom spel och sökmetoder. Alan Turing förutsatte att man är intelligent- om man beter sig intelligent. Och med den grundtanken utformade han ett AI-test- eller kanske mer något som liknar en imitationslek. Testet mäter ett datoprograms förmåga- att uppvisa ett mänskligt beteende- och går ut på att en människa får prata med en maskin. Om människan inte kan avgöra om det är en maskin eller människa- så har maskinen uppfyllt kriteriet för mänsklig intelligens. Turing-testet används fortfarande- och 2014 klarade den första a testet När chattbotten Eugene Gustman lyckades övertyga delar av juryn att han var en 13-årig pojke. Turing-testet har väckt en rad filosofiska och existentiella frågor. Innebär ett intelligent beteende verkligen samma sak som ett medvetande? Och i vilken grad kan ett medvetande återskapas genom beräkningar i en maskin? Att härma ett mänskligt beteende behöver inte betyda att man är intelligent. Men superintelligens kan påverka vår framtid ganska rejält. Tänk när ett datorprogram överskrider det mänskliga intellektet. I tidningen Fokus diskuteras konsekvenserna av att ge superintelligens uppgiften att beräkna pi så långt som möjligt. Den ofarliga uppgiften kan göra att den omvandlar jorden till beräkningskretsar för att räkna snabbare. Och helt plötsligt är vi i fara. Det farliga med den nya teknologin och framförallt med avancerad AI är de existentiella risker som mänskligheten står inför. Det är extremt viktigt att behålla kontrollen när vi skapar intelligenta maskiner. Det behövs spärrar och en kontrollfunktion för annars kanske maskinen utvecklar nya mål och värderingar som helt strider mot våra egna. Och i så fall skulle artificiell intelligens- kunna utplåna hela mänskligheten. Du har säkert hört talas om filmen The Matrix från 1999. Om inte så missade du kanske- en av 90-talets största biosuccéer. En sci-fi-film- som revolutionerade hela filmvärlden. Filmen handlar om hackaren Neo- som får ett livsavgörande val. Ett rött piller och ett blått. Tar han det röda pillret- får han veta sanningen om Matrix. Något han strävat efter under en lång tid. Väljer han istället det blåa pillret- glömmer han allt. Stannar kvar i den digitala världen- –och fortsätta leva vidare i ovisshet. Sci-fi-filmen The Matrix slog hela världen med storm– –eftersom den tog upp en framtid efter att människan uppfann AI– –under det tidiga 2000-talet. Och den världen ser inte så trevlig ut. Efter The Matrix har AI gått från science fiction-stämplat– till att förändra hela samhället. Fyra år efter att filmen The Matrix hade premiär publicerade den svensk-brittiska filosofen Niklas Boström ett verk med rubriken Lever vi i en datorsimulering som handlar om den tekniska utvecklingens hot mot mänskligheten. Och sedan dess har vi aldrig sett världen eller verkligheten på samma sätt. Varför? Jo, artikeln tar upp den väldigt höga sannolikheten att vi lever i en simulerad verklighet just nu.
2: Our computing power is growing rapidly. Right. We create simulations of worlds. We have
0: video games with characters that are inside the video game. Right. Imagine a day where you can simulate a world so perfectly with Life forms, humans, so well mm -hmm. that you can recreate every single neurosynaptic thought you could have, but now you're in the simulation on the computer. So, including the perception of free will. Here's a cool fact.
1: Men för att förstå simuleringsargumentet så måste vi först försöka förstå innebörden av en simulering. Ibland kan det vara omöjligt, för kostsamt eller innebära en för stor risk att testa, efterlikna eller undersöka något. Då kan en simulering hjälpa till. Att simulera innebär att ta hjälp av algoritmer, matematiska beräkningar bilder och ljud för att dra slutsatser om hur vissa saker är i den fysiska världen utan att behöva göra det i verkligheten. Till exempel så kan en trafiksimulering hjälpa att se förändringar i trafiken vid olika vägbyggen. Och piloter och astronauter kan träna inför kommande jobb. Man har försökt göra simuleringar så verklighetstrogna som möjligt. När piloten styr flygplanet framåt kommer rörelsesystemet göra att simulatorn lutas bakåt och instrumenten kommer visa att planet rör sig framåt på banan. Kanske är det kraftig vind utanför. Då kan man simulera turbulens. Det är nu du måste börja spetsa öronen. Det här är vad vi kan göra idag. Hur ser världen ut om hundratusen år? Eller om en miljon år? Hur avancerad AI har vi utvecklat då? Låt oss anta att mänskligheten överlever farorna under det närmaste århundradet eller kanske ännu längre fram i tiden. Det kommer innebära att teknologin kommer att vara ännu mer utvecklad- och därmed även otroligt avancerad. Boström tror då att de kommer att använda teknologin- för att studera deras förfäder genom datorsimuleringar. Dessa datorsimuleringar kommer vara så pass detaljerade och verklighetstrogna- så att de virtuella människorna som bor där- skapar ett medvetande- och tror att de är på riktigt. För sex år sedan, 2014- lyckades den första datorn lura en människa- att det var en 13-årig pojke. Om hundratusen år kanske den lurar sig själv. Boström utgår från tre framtidsalternativ- det första alternativet är att alla avancerade civilisationer utrotar sig själva. Vad det skulle kunna bero på kan bara fantasin sätta gränser för. Kanske en där vi dör ut på grund av naturkatastrofer, krig eller när aliens invaderar jorden. Huvudsaken är att ingen simulering kommer att ske- för att en mänskliga rasen dör ut innan en övertygande virtuell verklighet skapas.
0: Då to, we can simulate reality, but for some reason we just never choose to. This is perhaps the least plausible option. Humanity has never refrained from utilizing the technology at its disposal.
1: Det andra alternativet är istället att mänskligheten överlever långt in i framtiden och tekniken fortsätter att utvecklas. Men den framtida civilisationen är ointresserade av deras förfäder och inte skapar massiva simuleringar av hur vi levde. De väljer alltså att inte testa tekniken och skapar därmed inte simuleringar.
0: We will one day simulate reality and thus we should consider the possibility that we are ourselves simulators.
1: Om varken alternativ ett eller två inträffar så finns det ett tredje framtidsalternativ. Den hypotetiska civilisationen kommer vara intresserade av sina förfäder och använda teknologin för att sätta upp flera stora simulationer av dåtidens samhällen. Hade inte det varit rätt lockande att själv kunna sätta upp en egen simulering och se hur dåtidens människor levde och tog sig igenom livets alla mysterier? Om du svarar ja så är sannolikheten väldigt hög att du lever i en simulerad verklighet just nu. Resterande del av simuleringsargumentet bygger på sannolikhet. Om simulationen även kan utföra egna simulationer bildas en lång kedja. Enligt Boströms matematiska modell kommer därmed sannolikheten vara enorm att våra medvetanden är simulerade. Om det totala antalet simulerade värdar överstiger antalet verkliga värdar så är det mer troligt att vi är i en simulering än att vi är originalversionen. Alltså om antalet simulerade människor är högre än antalet människor så är vi själva förmodligen simuleringar. Om det finns hundra eller tusentals simulerade världar så talar statistiken för att vi också är en. Förvirrad. Du är inte ensam. Enkelt förklarat så kan vi tänka oss en värld uppbyggd som en del av en mer avancerad civilisations videospel. Lite som spelet The Sims. Ett datorspel som kom år 2000 och har spelats av barn, ungdomar och vuxna runt hela världen. Spelet går ut på att skapa och ta hand om ett hushåll där användaren kan bygga hus, skapa karaktärer och sedan styra dem genom vardagen och livet. Karaktärerna i spelet The Sims är bara en simulering. Men i framtiden så kanske tekniken gör att karaktärerna börjar tro att de finns på riktigt. Tänk om karaktärerna tittar upp och inser att deras liv bara finns inuti en låda. Att deras liv bara finns där för att någon spelar ett livssimulationsspel. Så var det för hackare Nio som insåg att hans värld bara var en simulation- i filmen The Matrix. Man kan verkligen säga att misstanken- om att världen inte är verklig- är både kittlande och fascinerande- och kanske lite nervöst också. Filosofen Fredrik Nietzsche- hade en idé om den eviga återkomsten- att historien upprepas om och om igen- det som har skett kommer att ske igen. Om vår värld är en av hundratals- eller kanske tusentals simuleringar- ja, då kanske det faktiskt stämmer. Kanske möter vi alla en ny simulering efter döden.
2: Filmen The Matrix från 1999 slog hela världen med storm- den tog upp en sci-fi-framtid som kanske kan vara vår framtid om vi inte är försiktiga. Neo fick välja mellan sanningen eller ovissheten ett rött piller och ett blått. Vad hade du själv gjort? Om du fick samma val som Neo? Vilket piller hade lockat dig mest? Rött eller blått? Är du säker? Du har nu ett val. Lyssna vidare på diskussionen Sök på konspirationsteorier och lyssna vidare. Det är helt gratis att lyssna. Valet är upp till dig. Kom ihåg att allt vi erbjuder är en annan version av verkligheten.
1: Så lever vi i en simulation eller inte? Hallå hörni och välkomna ska ni vara till en ny diskussion- och till vårt första interaktiva poddavsnitt. Mitt namn är Vivi.
2: Och mitt namn är Aida.
1: Och nu ska vi prata lite om simuleringsteorin. Det första som jag tänkte att vi skulle prata om är Alan Turing. Och det är alltså en person som knäckte enigma och förkortade andra världskriget. Det var han som kom på Turing-maskinen som kan utföra alla beräkningar som blev grunden för våran vackra, fina dator. Det var också han som uppfann Turing-testet för att mäta AI. Som ni hör så var Alan Turing ett geni. Och det vi kan konstatera direkt är att mänskligheten fick en stor skjuts framåt i den tekniska utvecklingen. Tack vare
2: honom då. Och det jag faktiskt kom på precis var att det finns faktiskt en... Väldigt bra film om Alan Turing. Den heter The Imitation Game. Och handlar om det här enigma och allt. Men spontant så känner jag att det här är väldigt intressant. Alltså tänk att datorn, AI och andra världskriget avslutades. Och allt liksom, det tack vare honom. Så uppenbart så var ju han ett geni Och han dog ju vid 41 års ålder. Och tänk om det faktiskt var... Att det var för att någon mördade honom. Att han liksom var alldeles för smart och redan hade gjort för mycket. Så någon kanske såg det som en risk för samhället. Och också för att återkoppla till dagens avsnitt. Tänk om Alan Turing blev placerad in i den här simulationen för att någon ville utveckla samhället. Eller typ att han kanske var en alien som också kom hit för att utveckla samhället.
1: Mm... Det som är så tråkigt är ju då att han hade det väldigt tufft. För under den tiden han levde så var det faktiskt olagligt att vara homosexuell. Och när han rapporterade ett inbrott i sitt hus år 1952 så kom det då fram vad han hade för läggning. Och det gjorde att han åtalades och istället för att få fängelsestraff så fick han då gå med på att göra en kemisk kastrering. Och bara två år senare, när han alltså var 41 år gammal, så dog han. Och han fick en officiell ursäkt som undertecknades av den engelska drottningen år 2013. Men det är ju då ingenting som han fick höra då, för han lever inte. Det är så himla oerhört tråkigt och obehagligt hur världen har fungerat. Ja, men helt enkelt bryr sig om en annan
2: människas läggning. Jag tycker också att det här är helt sjukt. Om vi ska tänka tillbaka då på när han dog. Dödsorsaken var cyanidförgiftning. Och man vet inte exakt hur det här gick till. Men den största teorin, alltså den som är allmänt accepterad mest. Det är att han tog självmord genom att ta en tugga av ett äpple med det här giftet i. Det intressanta är dock att äpplet aldrig testades. Så att det är därför vi, alltså man vet ju inte. Hans mamma har sagt att hon trodde att det var en händelse eftersom att han var omgiven av olika kemikalier med sin forskning, antar jag. Men det finns ju då konspirationsteoretiker som tror att han kan ha mördats. Kanske att det var något spännande, hemligt, typ nytt som han hade på G. Eller kanske också för att han såg som en risk. Och vi tänkte faktiskt fråga er lyssnare om- Alltså hade inte det här varit ett superspännande avsnitt att titta mer på? Så vi kan ju lägga ut en fråga i konspirationsteorier eftersnack. Och så kan ni rösta där om ni hade velat höra lite mer om det här. Kom ihåg att i den gruppen så kan ni också skicka in på avsnitt som ni vill höra. Och då pratar Aida såklart om konspirationsteorier eftersnack som finns
1: på Facebook.
2: Men nu hör lever vi i en gigantisk simulering, vad tror ni? I filmen The Matrix så fick ju Neo välja mellan rött och blått piller. Och nu tänkte vi då ge er samma val. Vilket piller hade lockat dig allra mest? Nu finns det två avsnitt som ni kan välja mellan. Och sen så hörs vi igen då i det blåa eller det röda avsnittet. Så tänk noga över ert val nu så får vi se i vilket
1: avsnitt vi hörs i. Mm. Vi ses där! Det gör vi. Hej då!
2: Du har lyssnat på avsnittet Lever vi i en simulation som gjordes hösten 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare
0: Jenny Olli. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook.